0: na pořád k věci. Pěkný den. Miloš Zeman v pátek jmenuje novou vládu podle návrhu premiéra Petra Fialis ODS. Co od ní očekává? Měl prezident trvat na výhradách k Janu Lipavskému? Jaká bude SPD v opozici po boku hnutí Ano? Budu se ptát předsedy tohoto hnutí Tomia Okamory. A Tomio Okamora už je se mnou ve vysílání. Pěkný den.
1: Pěkný den máme divákům.
0: Tak vy jste už v ponědělí v našem vysílání řekl, že vás částečně překvapil obrat Miloše Zemana při jmenování vlády. Tak co ho podle vás zapříčinilo?
1: Tak já si myslím, že tam došlo k dohodě mezi premiérem Fialou a kanceláří prezidenta republiky. Ostatně o tom svědčí i ta schůzka, pana premiéra Petra Fialy s hradním kanceléřem, minářem. Samozřejmě myslím, že jsem nebyl sám a viděl jsem, že to překvapilo prakticky všechny, proč se premiér setkává osobně s kanceléřem. No a to je přesně ta schůzka, podle mého názoru, kde se dojednávali ten, řekl bych, výměný obchod ze strany nového premiéra Petra Fialy, aby to podle jeho, podle jeho návrhu proběhlo všechno hladce.
0: Tak vedení ODS uvedlo, že šlo o schůzku z organizačních důvodů té variantě tady nevěříte?
1: Tak já myslím, že pakli, že se jedná o schůzku, organizační, která má na které se mají projednat to, jakým způsobem naštíví pan premiér Fiala zámek v Lánech, kde i já jsem byl na pozvání premiéra několikrát, tak k tomu opravdu není potřeba premiér. Já jsem na zámku v Lánech byl několikrát na pozvání pana prezidenta. Žádná organizační schůzka se nemusela konat, protože v tom zámku je to relativně malé. Stačí po schodech nahoru a jste během jedné minuty upadá prezidenta. Takže samozřejmě to, že premiér osobně jedná o své vlá vlastní organizační zkoušce, jak naštívit zámek vláne, kde už předtím také několikrát byl, no tak to si myslím, že tomu nemůže věřit opravdu nikdo a na to opravdu by nebyl potřeba. Tak já Pan se premiér, omlouvám, bavíme se o systém. organizačním
0: pořádku jmenování nové vlády, což je pravděpodobně větší akt než například o těch, o kterých jste hovořil vy
1: tak o tom organizačním pořádku také nejedná přeci nikdy osobně premiér, ale od toho jsou třeba pracovníci úřadu vlády, od toho toho je oddělení protokolů, které které je k dispozici. Takže opět tady se muselo jednat o schůzku, kde se osobně mezi čtyřma očima projednávali závažné politické podmínky a právě proto se tam musel dostavit premiér Fiala osobně. A věřte mi, že jsem těch schůzek na Praském hradě s panem prezidentem oficiálních, i méně oficiálních absolvoval více ro, takže já přesně vím, jak to funguje.
0: Tak já se vybavuju okamžik před několika týdny, kdy osobně jednal s panem minářem na hradě také bývalý šef Sněmony Radek Vondráček, tak je v v té situaci nějaká parola. Vidíte tam nějakou podobu?
1: Tak, co se týče pana Vondráčka, já nejsem zahnutý, ano, a a, a nebyl jsem předsedou sněmovny, ale tam se bezesporu jednalo o organizační věci v souvislosti se sněmovnou. Ale to, o čem jednali, to je její věc. Tady jednáme o tom, že na jednu stranu se hovoří o tom, že Petr Fiala a nová vládní pětikoalice není servilní vůči hradu a neklaní se tam. A na druhou stranu tady dochází k tajné schůzce, ke které se Petr Fiala přeci nepřiznal, ta byla až záhy odhalena, a tam se on osobně domlouvá ohledně složení nové vlády e, s kancléřem e, Minářem. To znamená, Takhle mě to samo o sobě nevadí, že pan premiér jde přeci za kancelářem minářem. ale vadí mi to, když se tváří, že tam žádný výměný obchod neprobíhá, že snad pana pre- prezidenta dostal pan premiér, nový pan premiér, do kouta a ve skutečnosti se dodatečně dozvídáme o tom, že se tam prováděly tajné schůzky, kde si mezi čtyřmi očimi říkali něco s panem kancelářem. Takže by bylo dobré, prostě. Já se dýma, ta, ta otázka, přiznat, to zda je. tam
0: oprav, opravdu probíhala nějaká diskuza o politickém víně nebo politickém handlu stále vys ve vzduchu, nicméně na jaký politický handel tady narážíte vy? Co máte na mysli?
1: Tak opravdu to vysí ve vzduchu. Já už jsem několikrát říkal, že je mi zcela jasné, že tou podmínkou pro jmenování tak, takto nekompetentního kandidáta za Piráty Jana Lipavského Určitě nebylo to, že pan Lipavský se bude snad řídit nějakými uh, radami nebo že bude reportovat ohledně nějakých svých postojů vůči Izraeli anebo vůči tomu, že tady chce svolávat to německý sjezd do České republiky. To by bylo na pana prezidenta příliš na nízké úrovni a pan Lipavský by mu za to zajisté nestal. Uh, tady se určitě uh, byla dohoda na něčem širším, na něčem mnohem závažnějším a já ty scénáře mám jich několik v hlavě a už jsem byl tázan médii několikrát. Nechám si to pro sebe, ale budu se právě dívat teďka v následujících měsících, na který z těch mých scénářů dochází a většinou jsem se plus minus trefoval.
0: No, na stranu druhou, včera tady se mnou ve studiu seděl bývalý prezident Václav Klaus a cituji jeho slova, podle něj je to prostě politika, tak překvapuje vás to, že došlo k nějaké jaksi tajné dohodě?
1: Mě to vůbec nepřekvapuje. Znova to říkám a říkal jsem to i předešle své odpovědi. Mně vůbec jako nevadí, že se, že se politicky domlouvají občany zvolení politici a domlouvají se na nějakých politických kompromisech. To, co, to, na co se snažím poukázat, je, jak pokrytecky se ta nová vládní koalice snaží tvářit, že oni snad přitlačili prezidenta republiky do kouta. Přitom ta situace je přeci úplně jiná a teďka vyplavali na povrch například tajná schůzka pana premiéra s kancelářem jinářem, o které nikoho předtím neinformoval, dokud to neprosáklo. Takže tady se snažím poukázat na to, že nikdo není tak čistý, jak o sobě říká, jak se tváří z té pěti koalice. Vidíme to mimochodem i dnes, kdy prosáklo, že hnutí stan nadále sponzorují sponzoři z daňových rájů na Kypru, z Firem, takže Pane Okamuro, já se omlouvám,
0: to už je jiné mě. téma. Pojďme se ještě vrátit k tomu, uh, podle vašich slov, politickému handlu. Vy nechcete být konkrétní, já vám s dovolením tady pomůžu, protože jedna z hypotéz, která se objevila ve veřejném prostoru, je, že ve hře může být například osud šéfa tajné služby bys Michaela Koudelky. Je to varianta, k níž se přikláníte?
1: Tak já si myslím, že opět je to uh, příliš uh, malá věc, tato jednotlivá personálie. Určitě to mohlo být součástí nějaké uh, určité diskuze nebo i možná dohody. To je možné, to je možné, ale stále mi to připadá příliš málo.
0: A mohli sprůchodnit jednání s Hradem dobré vztahy budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blaška právě s okolím Hradu?
1: To je možné, protože uh, Pavla Blaška uh, samozřejmě znám tady ze sněmovny, A to, že Pavel Blažek je pragmatický politik, který se snaží udržovat dobré vztahy v podstatě se všemi stranami, tak to o něm vím a já si myslím, že je to z toho politického hlediska určitě deviza. A to, že Pavel Blažek měl kladné vztahy i s pražským hradem, to je všeobecně známo a to, že se mohl stát prostředníkem těch dohod, tak to je samozřejmě možné.
0: No a když tady hovoříte o případu Koudelka, jak si o jako o malé záležitosti, tak naopak to jmenování ministra spravedlnosti by pro vás byl ten markantnější signál nebo ten markantnější, řekněme, point v celé té dohodě?
1: Tak, já jsem o tom hovořil jako o malé záležitosti v souvislosti s tím, že prezident Zeman rychle jmenuje celou vládu, jinak jmenování šefa bys vůbec malá záležitost není a my samozřejmě máme k panu Koudelkovi velké výhrady, protože, jak říkám, on se stavěl například k programu SPD, který je postavený na tom, že odmítáme tuhletu migraci z islámských arabských zemí, odmítáme islamizaci, tak on se k tomu stavil kladně. Předseda by z Koudelka, což si myslím, že předseda BIS by naopak měl bránit Bránit těmto nebezpečím, které čekají občany České republiky. Takže my máme faktické programové výhody, výhrady, proč už bychom nechtěli, aby pan Koudelka pokračoval. Co se týče jmenování ministra společenství Pavla Baška, no tak je to také možné, že je to součást nějaké dohody, byť si myslím, že Tou hlavní pointou té dohody jsou přeci jenom jiné jiné záležitosti.
0: No a ještě jeden bod. Petr Fiala už v pondělí v tom svém vystoupení naznačil, že dal opravdu jakési garance za Jana Lipavského. Tak o čem je podle vás řeč?
1: Tak to opravdu nevím, protože tady se bohužel u té pěti koalice ukazuje, jako jak prostě nemají profesionální a odborné kandidáty na ministry. Protože, a už jsme o tom hovořili mnohokrát, Jan Lipavský, který v podstatě nikdy neřídil žádnou velkou strukturu, člověk, který prosazuje zbližování s palestinským parlamentem, kde zasedá teroristický Hamas, který je i na seznamu demokratických zemí západního světa označen jako teroristická organizace. Pane Okamaro, pardon, člověk, já, já se moc dělá...
0: omlouvám, že vám do toho vstupuji, nicméně to jsou argumenty, které už jsme slyšeli několikrát. Já se teď spíš ptám na to, zda Jan Lipavský tak i tak nebude teď zkrátka pod větším drobnohledem ze všech stran.
1: Tak jsou to argumenty, které potřeba si opakovat, protože jsou docela zásadní s tím sudeto-německým a že ho podporuje, protože ta sudeto-německý spochybňuje Benešovy dekrety a spochybňuje poválečné uspořádání Československa. Ale já si myslím, že tak ono hlídat. Hlídat lze ministra dost těžko, co se týče jeho neuvážený vyjádření. Samozřejmě tím hlavním byčem je jeho odvolání v případě, že pochybí, ale přesto si myslím, že to, ta osoba Jana Lipavského není tou pointou a kompromis kolem této osoby, proč by měl uh, prezident Zeman takto urychleně tuto vládu jmenovat. Já mám v hlavě scénáře, že jsou to mnohem důležitější věci, pana prezidenta důležitější věci, které ho k tomuto kroku vedly.
0: Ano, a přesto vy tedy zasednete v nové vládě opět v pozici. Uh, Vesně, omlouvám se, budete tedy Jana Lipavského nějakým způsobem víc monitorovat vy? Bude vás to trápit?
1: Tak trápit nás opravdu osoba Jana Lipavského, protože je to člověk, který je v podstatě anonymní a propadl ve volbách, že ho už ani voliči Pirátů nechtěli znova jako poslance. Tak ta osoba, jako, jako osoba, tam nás opravdu netrápí, nás trápí budoucnost České republiky. Protože v okamžiku, že máme nekompetentního ministra zahraničí, protože, jak jsem dneska i říkal ve sněmovně, než to bylo tématem ve sněmovně, je potřeba řešit zdražování energií a to přesně je, taky parketa, by měla být pro ministra zahraničí a pro ministra průmyslu, protože ten zel... Úděl EU, Tento šílený projekt, který to způsobuje, to zražování, tak samozřejmě to, to chce silnou osobnost. Je potřeba taky posilovat spolupráci s V4, je tady další migrační vlna a tak dále. A prostě, když ta osobnost není silná, a my jsme samozřejmě malá Česká republika v Evropské unii, kde prostě malé státy nemají v podstatě žádný hlas, tak samozřejmě to oslabuje velmi naší pozici. Takže mě trápí to, že česká zahraniční politika bude stagnovat a že samozřejmě nadále Budeme v podstatě tím přívěžkem těch velkých zemí Německa, Francie a dalších a Bruselu. A to nás jako vlastnickou stranu opravdu trápí. No takže a co týče toho, abychom. Pane předsedo, to, co nám děkuji. Já zahraničí. myslím, že
0: k těm jednotlivým bodům příští vlády se za malou chvíli dostaneme. To mi je o dnešním hostem. Pokračuje. Už jsme tady slyšeli, že vláda bude jmenována tento pátek v Lánech. Tam se vás teď na to zda podle vás stihne představit a dokončit to programové prohlášení do 12. ledna, jak v pondělí sliboval Petr Fiala.
1: Tak já si myslím, že to programové prohlášení je to otázka, protože zatím je to hodně v troskách to, co prosálko do médií. Proto já jsem na to dneska i poukazoval ve svém vystoupení ve sněmovně, že tam úplně chybí v tom programovém prohlášení dvě důležité pasáže, které dneska zajímají všechny občany České republiky a zajímá to i zpět, a chceme to vyřešit. A je to vyřešení zdražování a vyřešení situace kolem covidu. My jsme v opozici nakonec, domluvila se tady 108, pěti koalice a já jsem vyzval před chvílí ve sněmovně Petra Fialu z očí do očí, viděla to celá sněmovna, stal 3 metry ode mě aby šel tedy hned na mikrofon, protože vláda se v pátek ujímá vlády, nová vláda, a řekl občanům veřejně ve sněmovně na mikrofon, kdy vyřeší to zdražování. Kdy? A on, teda, omlouvám se za to slovo, se ukázal jako srab. Přestože se mi díval do očí dlouhé minuty, když jsem ho k tomu opakovaně vyzýval, a je to 20 minut zpátky, tak on zůstal sedět. A celá vládní pětě koalice ukončila schůzi uh, arogantně vůči občanům a občané se se omlouvám, nová vláda
0: stále ještě neexistuje. Já jsem se spíš ptala na to, zda z vašeho Počkejte, pohledu je reálné. Neslyšíme. Zda je reálné, že do 12. ledna opravdu stihne mít ten program hotový.
1: Pani redaktorko tak to v tomto vám musím malinko oponovat, protože už rok přeci říkají, a víme to všichni, všichni občané, rok říkají, tato pětě koalice jsou připraveni vládnout, programuje pěrozdálně. Takže ne, že bude vládnout od už rok říkají, že jsou připraveni. Ano, formálně budou vládnout od takže ty řešení by přeci měli mít. A ani po dvou měsících po volbách, kdy už představili návrh programu o prohlášení, tak tam chybí právě v řešení zdražování a vyřešení situace kolem COVIDu. A to zdražování je mimořádně klíčová věc, protože řada našich rodin. Nemá, nemá už peníze na ty energie. Přímým zůstávají fixní, výdaje ale stoupají. Jsou zoufalí, začínají se zadlužovat, budou padat do exekucí. A Petr Fiala na moji přímou výzvu před 20 minutami... Protože příští zůze sněmovny, abyste mi rozuměla, je až v polovině ledna. To znamená, měsíc občané budou čekat a v podstatě, v podstatě nemůžeme se zeptat té vlády, jaký má řešení na to zražování. V té koaliční smlouvě v tom programu prohlášení, začíná jsem chybí. A to je ten problém. pouze
0: reagovala na to, že možná dostanete odpověď od Petra Fialy až potom pátku. Nicméně nespochybně naléha vlastně. Ale když se rok
1: připravují na vládu, paní rektorko. Rok říkají, že jsou připraveni, na co čekají lidem každý měsíc chodí složenky. Je potřeba okamžitě to vyřešit a oni říkali, že jsou připraveni a, a prostě domluvili se na vládnutí. Oni chtějí vládnout. My jsme taky chtěli vládnout, oni se domluvili, tak oni to musí teď vyřešit. A tady není prostor na stodnu hájení, protože už rok říkají, že jsou připraveni personálně i programově a to zdražování tady průběžně němu dochází přeci. Dobře, to znamená, já na co čeká to vláda. prosím
0: z té druhé strany. Jak už tady zaznělo, vy budete tady znovu v opozici, opakovaně říkáte, že budete konstruktivní opozici, jak tedy k této situaci přistoupíte. Ať pokud jde o témata covidu, tak zdražování energií budete tady chtít slyšet? Možná pojďte napovědět Petru Fialovi, vy z té druhé stránky.
1: Určitě, tak já jsem, my se jako SPD jsme včera navrhli bod velmi vřícně bod ve sněmovně diskuze o zdražování inflaci a přicházející ekonomické krizi v České republice, aby právě jsme mohli konstruktivně vzájemně diskutovat a řešení a nabídnout i občanům. Vládní pětikualice ale hnutí ano, tento bod zamítli, protože se o tom nechtějí bavit před občany. Dneska, dneska tady byl bod ohledně zdražování energií. Opět jsme navrhli naše konkrétní řešení, například, aby Česká republika odstoupila od toho šíleného systému Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami. Dále jsme říkali, že bylo dobré odstoupit do toho e, dalšího šíleného plánu EU s názvem zelený úděl EU e, anglicky řečeno Green Deal, protože to je ten důvod proč se tady jeden z důvodů proč se zdražují energie a prostě vládní koalice ta pěti koalice to opět hlasováním přemálcovala tak, že k této diskuzi nedošlo. To znamená my jsme konstruktivní jak můžeme navrhujeme naše konkrétní návrhy, naše řešení, ale podívejte se, oni to na jednu stranu zamítnou tou svou osmičkou, mají většinu, ale kdyby aspoň navrhli svůj návrh pro občany, jak to vyřešit, že ty lidi na ty složenky účast nemají Doufalý, ale oni nenavrhli nic a jenom zamítají návrhy ostatní. Ale o kamado není zrovna a mezidový... v té diskuzi o
0: energiích možná důležitý bod, že Česká republika stále nemá garance od Evropské unie a nezná postoj právě k plánovanému snížení DPH. Proto možná ta budoucí koalice hledá čas na to, aby nejprve zjistila, jestli tento postoj obhájí Česko v rámci Evropské unie.
1: Paní radorko, dáváte mi úplně teďka zapravdu v tom, co mi dlouhodobě říkáme. Takže proto, aby lidé, občané České republiky neměli drahou energii, čekáme na pokyn z Bruselu. Čekáme na pokyn od někoho z ciziny, kdo ani neumí česky, ani tady s námi nežije. Vy teď jste sama flagrantně ukázala na úplně šílenost Evropské unie. Jak to poškozuje Českou republiku. Podívejte se na Poláky. Poláci už jim došla trpělivost a řekli, že prostě připravují to, že by klidně vystoupili z toho systému obchodování se místními povolenkami. To je systém Evropské unie, který uměle zdražuje ty ceny, ty, ty ceny energie. Naše vláda, Andrej Babiš už to mohl dělat dávno. Pane Otcumno, okamaro, já pouze narážím
0: na fakt, že i dosavadní minister průjde úmyslu obchodu Karel Havlíček, když přicházeli s touto novelou, s tímto návrhem, upozorňoval na to, že teprve bude potřeba uh, projednat tento návrh Evropské unie. Uh, to byla pouze poznámka k té tak, aktuální e, situaci. Tak e, e. já pojďme vám na to odpovím. Pojďme možná k dalším Právěznutí, tématům, pane předsedo. Je... Já se velmi omlouvám, nezbývá Právěznutí. nám tolik času. Uh, Dobře. Budeme se tedy také bavit o postavení uh, nové vlády k pandemii covidu. Vládnoucí koalice na rozdíl od dosluhující vlády ano proti povinnému očkování, uh, tak v tom předpokládám Přesto, že budete v opozici, budete jednotní.
1: Tak ještě jednu větu. Tady se ukazuje právě i ta servilita hnutí ano, kteří se pořád snaží domluvat s Bruselem něco, co není domluvitelné. Prostě je potřeba udělat vlastní energetickou bezpečnost a soběstačnost, nehledě na Brusel, protože to všechno platí naši občané. Co se týče toho očkování, no tak opět, Vy jsme tady minulý týden navrhli bod, respektive vlastně včera jsem navrhoval bod ještě jednou, aby jsme vyzvali vládu, aby nezaváděla povinné očkování pro ty vybrané skupiny přes 60 let, hasiče, policisty a další. Úplně, úplně neuvěřitelné, je, že vláda. Chce zavést povinné očkování pro dobrovolné asiče. My si prostě nesouhlasíme, je to šílená a řada dobrovolných bude odcházet. Už nám to píšou. To není dobré pro Českou republiku. Takže ta vládní koalice na jednu stranu říká, že jakoby asi nebudou pro, uh, pro povinné očkování pro lidi přes 60, ale pro ty profesní skupiny ano. Ale když přijde opět na lámání chleba a máme se k tomu postavit ve sněmovně, tak alibisticky se buď zdrží a nebo hlasují proti. To znamená, už jsme teďka na té sněmovně, bohužel to byla poslední služba sněmovny v letošním roce dneska, tak jsme mohli včera už usnesení které na. Navr- SPD, Zaúkolat vládu, aby nezaváděla to povinné očkování. A opět ta nová vládní pěti koalice alibisticky proto nehlasovala. Takže zase jsou ti hasiči, policisti, pracovníci sociálních zbroják v nejistotě, protože třeba 20% se jich toho povinného očkování nechce zúčastnit. My jsme proti povinnému očkování, my jsme pro no a dobrovolné očkování. já vás s druhým zastavím. Ne, protože... ještě, jednu vět, ještě jednu, prosím vás. Ještě jednu větu. Prosím jednu krátce. Větu. Stále, se o exper... ano, stále se jedná o experimentální vakcínu, která nemá ukončené to, ty, ty, třetí, ty třetí zkoušky. To znamená, to je třeba respektovat, že ti občané takto uvažují.
0: Pane předsedo, to, to už je jiná diskuze, nicméně, já bych ráda připomněla, že pro povinné očkování těch profesních skupin je právě i hnutí ano a vy s ním teď zasednete v opozici, tak jaká to bude spolupráce vedle vlastně i šéfa nejsilnějšího hnutí Andreje Babiše?
1: Tak SPD nemá s nutím ano, samozřejmě společného, my jsme i programově rozdílní. Ale ano, budeme tady dvě opoziční strany. No tak v každém případě, SPD, právě protože jsme konstruktivní strana, tak my vždycky jsme hlasovali pro jakékoliv návrhy, které jsou v souladu s programem SPD, to znamená, které pomůžou slušným lidem. To znamená, v tom budeme konstruktivní i nadále, ať to budou vládní nebo opoziční návrhy. Bohužel tady u té nastupující pěti ale i u hnutí, ano, jsme to viděli do období, když SPD předložilo nějaký velmi dobrý návrh, tak oni, si ho, oni potom nejdřív řekli, že ne, pak ho obsali a pak si ho sami vlastně sami vlastně podali. Pravda, díky tomu prošle, prošel návrh SPD, a už platí třeba na paušální daň pro živnostníky, to už teďka platí, nebo, nebo zákon na zrušení daně za bytí nemovitosti. Takže jsme rádi, že ty návrhy SPD prošly tím, že vládník, vláda předešla nám s tím pomohla. Doufám, že k tomu bude aspoň takto, když ta přistupovat i ta nová vláda. No a s nutím ano, tak uvidíme, oni jsou probrušeliští, že jo, oni, oni přijímají ty migranty do České republiky, v letošním roce přijali ty afgánské migranty, to je prostě v rozporu naším programem, ale, ale když to budou návrhy typu že se budou zvyšovat důchody, zvyšovat pomoc invalidům, zvyšovat pomoc pracujícím rodinám s dětmi, snižovat daně živnostníkům, protože pracující lidi musí podporovat, tak to určitě my chceme podpořit a máme řadu návrhů připraveno.
0: Rozumím, pane Okomore, vás poprosím ještě krátce o reakci na kauzu, kterou jste ještě ve vysílání zmiňoval, a sice dnešní zjištění i dnes, že na účty stan chodí podivné dary až statisícové tisícové částky od kyperských firm. Tak jak se k této kauze postavíte co budete chtít slyšet?
1: No, paní doktorko, musíte to sečíst, protože ono, je to částky v desítky milionech korun, protože minimálně 25 milionů přeci už se potvrdilo, že posílal spoluzakladatel stanu Věslav Michalík, který měl být kandidátem na ministra průmyslu, také z neprůhledných firm z Kypru. To znamená, já jsem dneska vyzval ve sněmovně Víta Rakušana, předsednů stán, aby vysvětlil na mikrofon před občany, proč pořád dostávají peníze z neprůhledných daňových rájů, proč to není z České republiky od nějakých firm. No a zástupci stan nešli na mikrofon a nechtěli to vysvětlit. Takže já si myslím, že je to opravdu velmi smutné, že i ta nastupující nová vláda má prostě tak vědle, řekl bych, neprůhledné financování. Ří, říkali, že budou, že budou novým větrem, evidentně nejsou. Zdá se mi to ještě v těchto ohledech horší, než to bylo dříve. Protože aby někdo financoval stranu z neprůhledných daňových rájů z Kypru, no tak to tady snad ještě nebylo. To je opravdu vrchol a Petr Fiala, já jsem ho taky vyzval i dneska k tomu přetvílí. A co se teda k tomu vyjádří on, když předseda hnutí stance k tomu vyjádří nechce. A Petr Fiala, premiér, mlčí. No tak to opravdu nevěří nic dobrého.
0: Říká předseda SPD Tomio Okamura. Pane předsedo, děkuji, že jste byl mým dnešním hostem.
1: Děkuji a cedaří a přeju všech nejlepší divákům.
0: A vám díky, že jste se dívali více otázek, ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.